0: Qual a importância da prevenção na gestão de acidentes de trabalho? Haverá em Portugal uma boa noção do que são comportamentos seguros no local de trabalho? Terão os técnicos superiores de segurança um papel a desempenhar na sensibilização? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos connosco António Costa Tavares, docente, formador e consultor em matéria de SST, gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho, que nos apresenta uma visão global extremamente relevante, acerca de conceitos como a cultura proativa e a cultura inclusiva associada à prevenção. O meu nome é Fernando Cavaleiro e sejam bem-vindos às conversas de segurança e saúde. Caro António uh, Costa Tavares, muito obrigado por estar hoje connosco. Eu, eu propunho a começar aqui por um tema sobre o qual com certeza que terá, terá muito a dizer uh, e a acrescentar para ajudar as pessoas a perceber uh, os temas, que é o grande objetivo que nós temos com estas nossas uh, conversas, uh, que é a prevenção uhum. na gestão de uh, incidentes e incidentes de trabalho. Ora, falando sobre isto, ia-lhe pedir que me dissesse assim, muito uh, diretamente, para quem não percebe nada disto, o que é, que é isto da prevenção na gestão de incidentes e incidentes de trabalho?
1: Muito bem. Portanto, quando falamos na prevenção, estamos já a falar numa estratégia organizacional. Prevenção vem de prae venire, ou seja, vem do latim fazer antes. Isto tem a ver muito com o trabalho, o mundo do trabalho. O mundo do trabalho é composto por pessoas. Pessoas têm atitudes, pessoas têm comportamentos. E, portanto, é muito complicado na gestão de recursos humanos e na gestão da segurança e saúde no local de trabalho nós gerirmos esta complexidade, estes, esta multifatorialidade de, de determinados comportamentos que têm a ver com as suas personalidades, têm a ver com o seu percurso histórico, têm a ver com as suas motivações, têm a ver até estádios de socialização como as pessoas foram educadas foram, apreenderam, tiveram conhecimentos competências, etc. Este mundo do trabalho, eu costumo dizer que está na antecâmara do comportamento do trabalhador numa organização e, Fernando, desde sempre nós tivemos uma evolução nesta questão da cultura de segurança. Quando nós falamos nos comportamentos, nós queremos é que as pessoas têm uma perceção do risco. Ou seja, nós não podemos, um pouco, como fala a, a diretiva quadro da, da antiga Comunidade Económica Europeia, a diretiva 89391CE, da CETCOR, não é que isto é dos velhos tempos, em que falava-se de eliminar o risco. E, efetivamente, nós que andamos nesta área durante muitos anos, sabemos que eliminar o risco é difícil. É muito difícil, porque há uma questão que é componente humana, que é aquela parte da atitude, do comportamento, do desleixo, da incúria, do desrespeito. E isso é muito difícil nós podermos uh, controlar o ser humano. Mas podemos conviver, podemos conviver com o risco. Ora, desde sempre, nesta evolução, começamos por uma cultura, que eu costumo dizer uma cultura uh, patológica, em que o trabalhador era alvo da culpa, era, era o regime da culpabilidade dos acidentes, um pouco na, na ótica do direito aquiliano. Portanto, para se o que, que o trabalhador era o culpado. Com o tempo, nós criamos, ou entramos numa cultura mais reativa, em que as causas da sinistralidade eram o infortúnio. Teve azar, olha, estava distraído, olha, não teve formação. Uh, não teve supervisão e o azar, paciência, aconteceu com todos os custos diretos e indiretos daí inerentes. Vivemos mais uma etapa e hoje podemos dizer que estamos numa cultura proativa. E esta cultura proativa é o que eu costumo dizer que é a antecipação do risco. Ou seja, há aqui uma incorporação por parte dos trabalhadores em práticas mais seguras. E aqui, Fernando, Surge, então, a formação profissional como um vetor estratégico fundamental na, na, na transformação dos saberes, não só do saber-saber, mas do saber-ser e também do saber-fazer, da parte técnica, a informação, a comunicação, a supervisão, etc. Portanto, hoje, quando nós falamos numa cultura de segurança, falamos de uma cultura de segurança em que as pessoas possam incorporar, intrinsecamente, na, na sua personalidade, no seu modo motos viventes na organização, estas práticas com maiores níveis de atenção, de concentração, mas também trabalhadores mais esclarecidos. Trabalhadores que sabem, hoje, exigir também, eh, não só equipamentos de proteção coletiva, que é fundamental, mas também a proteção, EPIs, não é? equipamento de proteção individual, mas também serem alvos de uma formação contínua e em que, na organização, sejam também eh, os destinatários e não apenas eh, meros eh, intervenientes de processo, mas sim os destinatários num processo global em que entra o técnico de segurança e higiene, mas entra também a psicossociologia, entra também a gestão de recursos humanos. E, portanto, hoje estamos numa fase já que eu chamo de Uh, cultura com uma atitude transdisciplinar e sistémica da segurança e saúde. Bem, parecem assim uns palavrões uh, muito, muito, muito grandes, não é? Para, para pessoas que até, muito têm estudantes nesta área, mas o que eu acho, a minha experiência, é que hoje tem que haver claramente uma responsabilidade social da organização. Mas, é o primeiro grande o, pilar. o
0: António considera que uh, existe, uh, portanto, em Portugal, concretamente, que é o, o, que a realidade em que estamos a, a conversar, uh, já, já identifica esta cultura proativa, vê as coisas a ir nesse sentido, ou acha que ainda há muito trabalho a fazer neste sentido?
1: Claramente, muito trabalho. Nós estamos, Fernando, num país em que, atrevo-me a dizer, que 80% são... Uh, microempresas, são pequenas empresas, pequenas empresas que podem ir ali de até nove trabalhadores em que não há maior parte deles, não há um gestor, há um patrão e o patrão vê lucro e portanto estas coisas da segurança e higiene ele começou a ter que as aplicar de uma forma quase obrigatória foi de lei, foi uma imposição legal que aliás já vem de 1991 no céu Decreto de lei 44191 em que já se falavam nestas matérias. Mas a exigência hoje é claramente maior. E é maior numa questão de contra-ordenação, Fernando. Portanto, muitos dos nossos pequenos empresários, eu diria muitos patrões também, uh, têm esta, esta valência de segurança e saúde uh, mínima, mínima, ou seja, uh, em que uma vez por ano vai lá um técnico externo fazer uma avaliação de riscos em que uma vez por ano, ou dois em dois anos, consoante a idade dos trabalhadores, se tiverem menos de 50, é dois em dois, lá fazem os exames médicos, uma daquelas carrinhas que às vezes até aparecem uh, perto das empresas, ou vão a determinadas uh, clínicas uh, com, que têm a questão da segurança e saúde do trabalho, médicos e, assim, e trabalho, e é por uma questão legal, ou seja, não é por uma questão quase proativa, uh, proficiente, mas sim por cumprir um preceito legal. E isto é que é ainda uma longa caminhada que nós temos que ter no nosso país. Claro que dir-me-á.
0: E ele que será... dir questionar se, se pensa que será pela, pela lógica da sensibilização dessas empresas que poderemos chegar a esse, a esse bom porto? Ou se terá que ser uma espécie de um self-awareness dos próprios empregadores e dizer não, o caminho tem que ser este, sim. porque é o, que, é o que faz sentido?
1: Sim. Eu queria acreditar e quero acreditar que por uma questão de gestão lógica e é gestionária, por uma questão de sensibilização, que paulatinamente, progressivamente, estes empresários comecem a abrir a sua racionalidade, não é? A sua uh, uh, muitas vezes até é o seu coração esta área. Estamos a falar da vida das pessoas. Estamos a falar da saúde das pessoas. Estamos a falar que atrás destes trabalhadores estão famílias, estão filhos. E, portanto, nós não queremos que eles tenham nem acidentes laborais, mas também não queremos que pateçam de uma doença profissional que, em último estádio, os vai enviar, muitas vezes, para uma cama ou para uma uh, fisioterapia longa, com muitos custos humanos, não só económicos, mas também custos humanos, sociais e familiares que peçam sobre as suas famílias. Isto eu quero acreditar, mas sei que nesta fase em que nós vamos atravessar. Na nossa cultura mediterrânea, chitaico-cristã, que é muito diferente da cultura anglo-saxónica, estes empresários ainda veem a questão da segurança como um custo, primeiro, como um custo, e depois como uma obrigação legal, sob pena da autoridade dos de trabalho ou outra entidade posterior competente nesta matéria os venha a autuar. E, portanto, vivemos um pouco neste neste limbo, não é? Nesta, okay. neste, neste pântano, que, mas que já se deram saltos muito grandes. As grandes empresas já têm uh, a administração pública, imediatamente onde teu trabalho, Câmara de Cascais, tem um serviço já interno, integrado, com muitas valências, mas estamos a falar de uma autarquia com 2 mil uh, trabalhadores. E, portanto, com uma dimensão que não se padece com estas PMEs, ou estas microempresas que eu estou agora aqui, a estar este sempre e com alguma preocupação ainda nesta longa caminhada que têm nesta matéria fundamental da dignidade humana.
0: Certo, e compreendo, e, e, e faz, faz todo sentido aquilo que está a referir, e isto leva-me aqui a uma questão, uma vez que há essa preocupação sobre essas pequenas, esse tecido empresarial que constitui a maior parte daquilo que é a realidade uhum, portuguesa, uhum. não é? Portanto, se calhar aqui uh, a minha pergunta iria no sentido de nós sabemos que é mais difícil sensibilizar esses empregadores de uma dimensão mais pequena, mas até que ponto é que nós podemos Exatamente. partir para uma sensibilização daquilo que é a própria pessoa, e leva-nos a uma das coisas que eu queria discutir aqui também, que é os comportamentos seguros no local uhum. de trabalho, ou seja, quando falamos aqui uhum. de prevenção e desta cultura proativa que o António já, já referiu anteriormente, eh, portanto, nós devemos também falar forçosamente de comportamentos seguros, não é? Portanto, no, no seu local de trabalho. E o que Exatamente. é verdadeiramente um comportamento seguro? O que é que a pessoa pode fazer para ajudar a toda esta... esta esta ideia global de uma cultura proativa? O que é que o próprio trabalhador, ou quem é que pode ajudar neste comportamento seguro, nesta sensibilização do comportamento seguro no local de trabalho?
1: Muito bem. Para já, uma, uma, uma estratégia fundamental tem a ver com o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Hoje, quer a nível das novas tecnologias da informação e comunicação, já existem muitas fontes a quem se pode? As pessoas, os empresários, os técnicos, até para fazerem uh, a, a sua reciclagem, não é? Podem recorrer para uh, absorver uh, muitos conhecimentos, mas também aqui é um papel fundamental dos técnicos de segurança e saúde. Estamos a falar nestas empresas, não é? Portanto, micros e PMEs, em que haverá aqui uma interligação com técnicos externos. Mas esses técnicos externos, quando vão fazer uma abordagem a essas empresas, a essas organizações, podem também fazer ali um papel pedagógico junto dos empresários, ou junto dos administradores, dos executivos, etc. São pessoas que foram uh, formatadas, esta forma uma linguagem das novas tecnologias, não é? Foram formatadas no antigamente. E, portanto, estas questões da segurança e higiene passavam um bocadinho ao lado. E inclusive também da saúde ocupacional, passava muito ao lado. Isto surge no pós-guerra, com as grandes de trabalho de minas, não é? As grandes empresas por causa das silicosas e, e da, da, das doenças que têm a ver com o forro respiratório, mas eh, passaram muito ao lado desta matéria fundamental. Portanto, eu penso que há aqui um papel pedagógico dos técnicos, mas também das autoridades competentes. Eh, eu penso, e é uma coisa que eu sempre tenho estado a defender ao longo dos anos, Porquê é que no nosso serviço público de televisão, por exemplo, não vem um, uns 5, 10 minutos, uh, como antigamente se falava sobre a, a prevenção rodoviária? Eu lembro que havia sketches da prevenção rodoviária muito interessantes, uh, sensibilizando os motobilistas, os, os, né, os condutores. Porquê é que uh, a autoridade de de trabalho não vem uh, ao terreno e também não utiliza os canais de serviço público para ir sensibilizando? É, com pequenas, não, não é preciso muito tempo, uh, sketches de 5, 10 minutos, falo sobre riscos elétricos, falo sobre uh, riscos na construção civil, que é um dos grandes flagelos de, de mortes e de morbilidade uh, nos locais de trabalho, uh, das metalúrgicas, metalomecânicas, por aí fora. Portanto, temos aqui uma manancial uh, de informação que podia ser canalizado e as pessoas iam começando, aos poucos e poucos, a fazer os seus upgrades em termos deste conhecimento, e aí vinha também, internamente, uma sensibilização, um olhar diferente para isto, porque há muitos estudos, quer nacionais, quer internacionais, estão na NET, portanto não vou estar aqui uh, a falar muito sobre eles, que diz que por cada euro investido em, em políticas de segurança e saúde, há um retorno, uns dizem 4, outros dizem 6, whatever. Portanto, há claramente investimento, mas para isso... Há retorno, por isso tem que haver investimento. E esse investimento parte da boa vontade, não é? Porque, apesar de ser um, um, um compromisso legal, mas parte também da boa vontade das pessoas, vamos olhar para isto de outra forma, porque estamos a trabalhar com pessoas. Claro. E, trabalhar e, com mas
0: pensa, pensa que é? as entidades públicas, nomeadamente, quer dizer, os, os reguladores, aqui falamos de, das ACTs e Sim. até da própria DGS no, no contexto da saúde, Exatamente. portanto, acha que aqui deveria existir talvez um investimento público superior no sentido da sensibilização, não tanto numa lógica de, portanto, vamos cumprir aquilo que está legislado e então o que tem que ser cumprido tem que ser isso,
1: Exatamente. Isto.
0: Mas se calhar vamos tentar colocar uhum. o foco um bocadinho, ou pelo menos reforçar o foco na sensibilização por parte das entidades públicas, não é? Portanto, em princípio seria um caminho a tomar, correto?
1: Exatamente. Eu penso que nesta matéria, olhemos agora para esta face pandémica, não é, que nós estamos a atravessar. A Direção geral de Saúde tem feito e bem, no meu entender, uma manancial de informação pedagógica, informação muito simples, desde logo março, quando começaram a ver os primeiros uh, si, sinais não é? uh, do, 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 do coronavírus e da, da doença da Covid-19, uh, então, veio a terreno e, realmente, até hoje, quer a nível do teletrabalho, quer a nível do ingresso nos estabelecimentos escolares, uh, etc., tem feito, e muito bem, um manancial pedagógico uh, muito assertivo em matéria de combate e prevenção ao, ao vírus da Covid-19. Portanto, se tem essa capacidade nesta fase, uh, e bem, porque é que também, durante, fora desta fase, não se tem debruçado sobre esta temática mais incisiva, tem feito seminários? Tem. Tem feito workshops? Tem. Congressos por aí fora? Não há dúvida. O que é hoje a ACT tem muito, muito diferente do que era o antigo edicto. Então, formei, não é? Uh, os tempos mudaram. Os técnicos são outros. A informação é outra. As exigências são outras. E está num patamar já muito interessante. Mas pode melhorar. Aliás, a beleza desta matéria é que tudo isto é melhorável, não é? Tudo isto tem uma caminhada que pode efetivamente, sem fim, claro, mas melhorar neste aspecto da pedagogia. Penso que pode fazer mais, penso que pode fazer melhor. Nomeadamente, nestes 80% de PMEs e microempresas que o país tem, que está muito refém ainda de práticas pouco preventivas e mais direcionadas para a produtividade imediata, correndo muitos trabalhadores riscos e também a nível de exposição a fatores que venham a originar mais tarde doenças uh, profissionais. Muito Claramente, muito é para aqui que devem estar direcionadas. As grandes empresas já têm os seus departamentos, já têm os seus gabinetes de prevenção, as autarquias também já têm, já fazem o seu trabalho de sapa, como nós temos estado a fazer. Claramente, aqui não, há, não sentimos grande necessidade do regulador vir aqui. Agora, estamos a falar para o grande público, não é? Estamos a falar para o grosso modo das organizações do no nosso país. E essas carecem de uma mão, de uma ajuda, de uma bússola para orientar todo esse manancial de agentes que intervêm nessas organizações.
0: Eu, eu diria que, em, em suma, nós estamos a olhar aqui para, no fundo, três vetores principais daquilo que é a divulgação em termos de, de, de tudo isto que nós temos estado a falar, quer a nível de comportamentos seguros, uhum. quer a nível de prevenção. Uhum. Estamos aqui a falar dos reguladores, Uh, enquanto as entidades públicas estamos a falar dos próprios empregadores Exatamente. que têm que ter essa awareness de perceber em que sentido é que podem uh, até capitalizar este investimento uhum. na segurança, não é? porque no fundo é um investimento, Exatamente. e o próprio trabalhador que deve adotar os comportamentos seguros e deve, se possível, ter toda a informação disponível para que possa consultar e perceber qual é que é uh, o, seu, portanto, o seu comportamento correto. E eu tenho uma questão para si conhecendo Exatamente. também mais ou menos a área uh, em Portugal, sendo um tecido empresarial também mais pequeno que recorre por norma àquilo que são entidades externas para a prestação dos serviços, temos aqui um outro vetor que é muito uhum. importante que são os prestadores de serviços de, de segurança e saúde Exatamente. do trabalho e a minha questão também vai neste sentido que é até que ponto é que nós em Portugal conseguimos fazer com que os prestadores que evidentemente tratam isto como tem que tratar como que é o negócio deles, não é? portanto é o core e é a atividade Exatamente. que eles fazem mas a questão é de que forma é que Quero o próprio empregador, as entidades públicas, etc., podem, entrar para forçar ou, ou dizer aos prestadores eu quero que vocês me prestem um serviço que vai além daquilo que é a obrigatoriedade legal, ou seja, eu tenho que ter esse interesse e o próprio prestador eh, desempenhar esse papel. Isto por intermédio dos técnicos, não é? Ou seja, que, que, que sim, tipo de ações sim, é sim. que vê os técnicos a poderem fazer, o próprio prestador a, a colocar e dizer assim... Portanto, você vai fazer uh, as ações nos vários, uh, nas várias empresas onde vai, mas não é só chegar lá e, e fazer uma checklist em dois minutos e vir embora. Não, é fazer um,
1: Exatamente.
0: um, um, um trabalho como deve ser. Portanto, uh, vê isto a acontecer e de que forma é que vê isto a acontecer?
1: Eu vejo isto a acontecer frequentemente. Como, aliás, mais atrás já falei, em que muitas dessas empresas têm uma, um contrato, uma avença, uma prestação de serviços, uma dessas empresas, as empresas, na sua generalidade, funcionam bem. Porquê? Porque tem um core business com técnicos, com médicos, com enfermeiros do trabalho e com outros técnicos, em que o métier deles é praticamente a gestão da segurança e saúde. Agora, temos que ver, muitas vezes, o regime contratual que as empresas têm com estes empregadores. Estes empregadores querem um mínimo, ou seja, querem que seja uma ficha de aptidão passada ali, muitas vezes, em 5, 10 minutos e querem uma avaliação de riscos em que o técnico deslocou-se lá, o técnico ao ir uma vez por ano, que muitas vezes, Fernando, não é o mesmo técnico, porque, entretanto, esse técnico já mudou de empregador e, portanto, vai outro técnico, que não está dentro do core business dessa empresa cliente, e vai lá fazer um trabalho para aquilo que lhe pagam, muitas vezes em regime de avença, uma, uma, uma intervenção muito minimalista, em que ele faz ali uma breve identificação de alguns perigos, muitas vezes até já é um Excel uh, que já está pré-formatado, porque, sabe-se, aquela empresa é, por exemplo, de escritório, já tem ali questões que têm a ver com as ergonomias e com os visores e com os layouts de trabalho, etc. Já tem os riscos associados, já tem algumas medidas de prevenção e proteção a serem aplicadas e, portanto, acaba quase ser ali uma, um, um carimbo. Pronto, é uma coisa muito metiada muito como é que podemos estar à volta a isto? Claramente, há muitas, há muitas respostas, não é? Mas aquela que eu mais defendo é, conforme a literacia de quem está nessas empresas, começa a ser mais elevado em matéria de prevenção, em matéria de segurança, logo é mais exigente, é como nós, não é? Eu se não percebo nada de carros e vou um stand, rapidamente posso ser enganado pelo vendedor. dizer, para este carro tem tudo e tal, não sei o que, leve o que é um carro que tem a ver consigo, até tem a sua cara, portanto, faz favor. Mas se eu sou exigente, eu quero um carro que tenha determinadas características, não é? determinados níveis de proteção, etc. Portanto, a exigência tem a ver com o conhecimento. E o conhecimento faz eu querer exigir mais de quem lá vai. Mas torna-te dizer, enquanto muitos empregadores tiverem este regime contratual, minimalista, em que apenas querem cumprir os procedimentos legais, do ponto de vista de uma matriz identificação e avaliação de riscos simples. Muitas vezes uh, uh, já é, é, é um estándar, ok? É uma, é uma avaliação estándar, Fernando. E querem depois ter uma, um dossiê em que tem lá as cinco ou seis ou sete fichas de aptidão assinadas pelo médico em que atesta a capacidade física, fisiológica e psíquica desse trabalhador, ponto final. Está feito o, o compromisso legal para com esta matéria da segurança ingênua. Isto, que disse. Claro, Isto claro, é uma não, caminhada,
0: para, para, tem vindo -me a melhorar. Claro, claro. E, e parece-me que tem uma relação tem aí melhorar, direta, senão. ou seja, se o empregador apenas tem uh, a, a pretensão de responder aquilo que é a sua obrigatoriedade legal, dificilmente terá uh, a própria percepção daquilo que são as reais condições dos seus trabalhadores, para que lhes possa não dar, é dar as condições uh, corretas para ter uma cultura... Pro, proativa no sentido da prevenção e evitar esse tipo de evitar as situações, não é? porque o objetivo também, digo eu, será que uh, os técnicos superiores têm a capacidade de avaliar o local de trabalho, identificando ou evidenciando ao empregador quais é que são aqueles reais riscos a que a pessoa está exposta, não é?
1: Portanto, Exatamente.
0: E, e isso será, será um trabalho que, que, que sem dúvida tem que ser executado. Isto leva-me também aqui a uma... A uma... Até, Fernando,
1: até um Sim. exemplo. Até para dar um exemplo. Por exemplo, nós aqui, na, onde eu trabalho, aqui na Câmara de, de Cascais, isto tem muito a ver com a contratualização com, com as empresas de fora, não é? com, as, com as empresas externas. Enquanto o empresário em nome individual, ou aquele, aquele microempresário, quer apenas uh, o mínimo dos mínimos, nós aqui no caderno de encargos, uma das cláusulas que nós metemos sempre no caderno de encargos é que queremos que o médico. Uh, vá aos locais de trabalho, acompanhado pelos técnicos de segurança e higiene. Ou seja, claro que vamos pagar mais, sim, somos mais exigentes, pagamos mais, mas temos também hum, a possibilidade de uma boa resposta, ok? Em que o médico acompanhado, quantas vezes eu vou com o nosso médico, ou a nossa médica do trabalho, em que eu digo ao doutor, olha, para a semana, aquela manhã já sabe, está reservada para irmos visitar os locais. O que é que ele me pede ou ela me pede a mim? Arranjo uma listagem dos vários locais, seja um jardim, seja um cemitério, seja um local administrativo, e eu vou acompanhar o médico. E mais, Fernando, é que o médico, quando vai comigo ao local de trabalho, o trabalhador tenta ouvir mais um médico. uma questão até de polarização científica, não é? Nós, quando ouvimos um médico, que tem a ver com a nossa saúde, não é? tem a ver com a nossa capacidade biopsicológica, não é? Nós temos uma tendência a escutar com maior atenção do que o técnico, que até é colega, que até almoça conosco, que até nos tem orientado, mas é diferente. E, portanto, isto tem custos. Isto, ou seja, tem investimento. Tem um investimento, tem um retorno muito maior, porque o trabalhador cumpre mais quando tem um médico, com o ajudado, com o técnico de segurança e saúde. E é, e é esta experiência que têm dado ótimos resultados aqui na, na Câmara de Cascais. É, era de era precisamente
0: assim, isso é? que, que eu ia questionar, que é, muitas vezes as empresas olham para os números e veem, é, pá, estamos aqui, aqui com uma incidência enorme de acidentes de trabalho por uma série de situações. Portanto, e a minha questão é, Conseguimos facilmente, e vocês conseguem facilmente estabelecer uma relação entre o que é essa atividade feita dessa forma mais uh, minuciosa e, e direta, Exatamente. e dizer que porque nós temos esta atitude proativa e este trabalho, temos a certeza absoluta que... Uh, a consequência para os trabalhadores, quer a nível de acidentes de trabalho, quer até a nível às tantas doenças profissionais por comportamentos de risco, às tantas, podemos até falar disso, Exatamente. é menor porque Sim. nós tomamos uh, este tipo de, de questões, ou seja, é fácil de evidenciar este tipo de ações, correto?
1: Exatamente, Fernando. Exatamente. Claro. Ou seja, que tentamos criar aqui uma cultura inclusiva. Não é? Ou seja, os trabalhadores também fazem parte deste processo. Aliás, eu costumo dizer ao médico quando vou com, com a médica, quando vou aos locais de trabalho, atenção doutor, uh, o trabalhador é o primeiro técnico de segurança e saúde que está na organização, não sou eu, porque ele é que lida diariamente com os problemas, com os incidentes críticos de processo, uh, com os pontos fracos que existem com as debilidades, com as vulnerabilidades e, portanto, ele consegue identificar, Fernando, diagnosticar numa face mais, mais próxima problemas que podem ser rapidamente debelados mitigados e controlados por nós portanto, esta cultura inclusive é assim, cultura de segurança é muito bonito falar, mas é uma utopia, não é? Quantas empresas dizem, eu tenho uma cultura de segurança, não, têm uh, estratégias para tentarem criar uma, uma cultura de segurança, mas não se pode dizer que aquela empresa tem verdadeiramente uma cultura de segurança. Porque há sempre falhas pela questão até humana. Não nos esquecemos que 95% dos acontecimentos perigosos, dos incidentes, está no foro comportamental e só o resto é que está nas condições inseguras. Essas nós conseguimos facilmente com algum investimento, com alguma engenharia, com algum acompanhamento, com alguma supervisão, mitigar. Agora, as outras 95 estão tá no foro do trabalhador. E nós temos que perceber esse trabalhador. Por isso é que nós aqui na Câmara, por exemplo, temos a valência psico psicossocial. Quer as nossas psicólogas, quer os nossos sociólogos, quer os nossos sociais trabalham muito na base, Fernando, da pirâmide. Eu costumo dizer que é a antecâmara do, do comportamento inseguro. Porque esses trabalhadores, ou que têm problemas com as suas famílias, que são alvo de uma morte violenta, de um divórcio, etc., são pessoas que vêm com problemas para a organização. E os problemas, Fernando, como a gente sabe, não ficam à porta da organização, como aqui há muitos anos, não é? uh, alguém dizia. Não, os problemas vão para dentro da organização. Então nós temos que os saber gerir, temos que os saber reinivelar, ajudar esse trabalhador. E é precisamente nesses trabalhadores mais vulneráveis que não têm uma capacidade de percepção do risco que estão naquela patamar em que eu digo que é câmara, de um comportamento inseguro. E é aí que nós temos que trabalhar cada vez mais. Nesta equipa eh, transdisciplinar ou pluridisciplinar, sistémica, nós temos não conseguimos fazer milagres, claramente que não mas conseguimos uh, controlar e conseguimos que ao longo destes anos, e já estou fora aqui há uns bons anos que acho que eu cheguei aqui à Câmara de Cascais, em que nós temos os, os acidentes são sempre 70, 80 por ano em 2.000 e tal trabalhadores, 2.400 trabalhadores, 70, 80 e desses 70, 80 diria que 90% é quase incidentes, é quase incidentes. Portanto e estamos a falar em grupos de risco, não é? Estamos a falar em construção Sim. civil, em talão mecânico, em cemitérios, em espaços verdes e jardins com trabalhos em altura, em riscos elétricos, na via pública, etc. Portanto, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que nos dá algum gozo e temos que estar sempre acutilantes, temos que estar, temos que estar sempre esclarecidos, temos que estar sempre atualizados, quer do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista legislativo. Sempre,
0: Fernando. Acho, acho que é, é, é muito interessante essa visão e o que acabou de dizer, por toda esta sequência de, de, de pensamentos e de, de afirmações que, 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 acabou, que acabou de partilhar connosco, porque eu acho que, e agora também um bocadinho em jeito de conclusão que estamos a chegar aqui ao, ao, ao nosso tempo, mas eu, eu acho que esta questão da cultura inclusiva de segurança, onde conseguimos juntar os várias, as várias componentes dos serviços que estão uhum. montados para ajudar as pessoas precisamente, e este é um, um, um fator muito importante a questão da prevenção e quando me diz que eh, o médico trabalha em conjunto com o técnico e até em conjunto com o próprio trabalhador que lhe dá um input interessante em que todas as partes cruzam ali e não são tratadas como eh, componentes individuais em que cada uma puxa para o seu lado e depois no final eh, acaba por não dizer grande coisa portanto eu acho que isto faz todo sentido e, e é um, no fundo quase um ensinamento que, que, que eu acredito que se deve tirar no sentido de, de, de chegar a, a, a bom porto. Portanto, acho que isto é, é sem Exatamente. dúvida, uma, uma, uma questão muito, muito interessante e sobre a qual uh, haverá muito mais, ou haveria muito mais a, a dizer até, inclusive. Uh, muito bem, António. Eu, eu não me queria alongar aqui muito mais, que é para, para, não, para não ficarmos aqui muito tempo. Com certeza que teremos a oportunidade de conversar Sim. mais vezes. Uh, Claramente. Não sei se, se há alguma questão que, que, queira, que queira acrescentar, algum tema que sobre estes que nós falámos agora, que, que, que lhe faça sentido conversar um bocadinho ainda?
1: Sim, a função do técnico de segurança, só para nós, uhum. para nós concluirmos, não é? Eu costumo dizer que para ser um... não há é, bons técnicos de segurança, há, há técnicos de segurança e saúde. Esta questão do bom técnico é muito circunstancial e casuístico do ponto de vista contingencial a cada organização. Mas eu costumo dizer que um técnico minimamente tem que ter, Fernando, quatro competências. Mas já a sua competência técnica. É fundamental que ele, na sua formação, seja de 540 horas no técnico superior ou de 1.200 horas no técnico de segurança de trabalho, tenha uma, uma panóplia de conhecimentos nas várias áreas da segurança e saúde, nas várias áreas desta legislação, desta questão relacional, desta questão uh, mais técnica do ponto de vista de riscos físicos, químicos, biológicos, por aí fora, não vou alongar, mas tem, que no meu entender, mais do que isso, hoje, uma função de confiança. Porquê? Porque o técnico, quando vai aos locais de trabalho, e ele, ele aqui uh, está circunscrito ao seu dever de ontológico, conforme o artigo 7 do da Lei 42 de 2012, portanto é a lei que regula uh, os técnicos de segurança e os técnicos superiores de segurança no trabalho, ele tem que ter um princípio de confiança. O trabalhador vai-lhe confiar muitas vezes, vai-lhe sugerir, mas também sob o ponto de vista de uma determinada angústia ou de uma reclamação, uh, situações que estão menos corretas, ou não conformidades que esses trabalhadores detectaram nos locais de trabalho. Portanto, ele daqui tem um papel de charneira na confiança. Portanto, eu falei na competência técnica, na competência de confiança, e outras duas fundamentais. É comportamental relacional, portanto, ele tem que sair da sua área de conforto. Eu conheço muitos técnicos, que muitas vezes estão em cabinetes, e não saem muito dos cabineiros. Estão a fazer folhas em excel, matrizes de avaliações de riscos, mas depois, no, para irem ao terreno, estarem com os trabalhadores, parece que tem alguma dificuldade em termos comportamentais, em termos relacionais. E uma quarta, que essa também é muito importante, que é a competência decisional. Ele tem que saber decidir, ou seja, ele ouve os trabalhadores, ele ou escuta a legislação, ele ou escuta os dispositivos, as normas técnicas, etc. Mas ele depois tem que decidir. E não nos esqueçamos que no Código Civil temos um artigo muito importante nesta matéria em género de conclusão, que é o artigo 485. O 485 diz assim de uma forma muito geral, eu não estou aqui a ver a lei, nem tenho aqui o à minha frente, mas diz que os simples conselhos ou recomendações, um, o que é que acontece? Não vão responsabilizar quem os comete. Ou seja, mesmo que haja alguma negligência, é um mero conselho. Olha, eu acho que tu devias vestir isto, ou devias calçar aquilo, ou devias colocar aquilo, mas eu não sou técnico, sou um colega. Agora, o número dois, já diz uma coisa fundamental, é que diz que a obrigação de indemnizar, Fernando, isto não é brincadeira, em que há o dever jurídico de dar informação, o dever jurídico de recomendar, o dever jurídico de aconselhar, e aqui cabe aos técnicos. E se os técnicos não estiverem atualizados, se os técnicos não tiverem a sua reciclagem técnica, muitas vezes podem cometer não fazem por mal, eu chamo isto uma negligência, não vou para o dolo, nem para o dolo eventual, vou para uma negligência, mas podem cometer aqui uma, uma, um comportamento de culpa em que esse trabalhador vai, por exemplo, agora estão-me a lembrar, Fernando, um trabalho em altura ou em profundidade, e não tinha a proteção ideal para aquele tipo de trabalho, mais correta, não é? Para pegar aquele tipo de trabalho. Pois aqui cabe uma responsabilidade criminal ao técnico de segurança e saúde e muitas, muitos técnicos não se percebem deste artigo no Código Civil é fundamental que eles tenham esta percepção que as coisas mudaram hoje ser técnico de segurança e saúde tem uma responsabilidade que não havia aqui há uns anos atrás, que as pessoas iam visto porque gostavam destas de matérias porque era interessante estas matérias a nível das universidades etc, e podia ser mais uma forma de empregabilidade mais um ramo para arranjar emprego. Hoje as coisas são sérias. Hoje estamos a falar de coisas sérias, que é do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista do relacionamento com os trabalhadores.
0: Claro, e acho que faz sentido também os próprios profissionais terem bem a noção de, da importância da função que de desempenham, não é? Porque tudo isto só vem Exatamente. conferir que, de facto, é um papel relevantíssimo. E que há tantas, se calhar, há alguns profissionais que o deveriam levar um bocadinho mais a sério, no sentido em que eh, têm de facto consequências eh, grandes aquilo que, que é a função que estão a desempenhar. Exatamente. Acho que, acho, acho que é Exatamente. muito importante haver esta sensibilização para com os profissionais de, de dar, para perceberem que de facto há, há aqui um, uma, uma consequência para, para aquilo que se faz. Claro que estamos aqui a falar e que, como o António disse, não, não, uh, acredito que em Portugal estamos, estamos perante um tecido de, 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 de profissionais que são, uh, na sua grande generalidade, bons profissionais que uh, conhecerão e estarão cientes destas coisas, no entanto nunca é demais uh, relembrar a importância destes, destas situações. Um, então, muito é bem, muito bem. Exatamente, é fundamental sem dúvida, é isso mesmo. Uh, António, uh, agora chegamos mesmo aqui ao, ao final do nosso tempo, eu queria lhe uh, agradecer uh, mais uma vez uh, o contributo que deu, foi muito, pelo menos para mim, foi muito esclarecedor, acho que foi, foi muito interessante este bocadinho. Uh, uh -huh. Eu queria só deixar aqui a nota a quem, a quem nos ouve que portanto, podem colocar uh, todas as questões uh, para o e-mail Exatamente. podcast, arroba, blog .pt, uh, estaremos disponíveis, e aqui o António também com certeza estará disponível para responder Claramente, a alguma questão, uma situação que, que, que seja, uh, que surja algum dos, dos, dos nossos ouvintes. Uh, qualquer questão, já sabem, acompanhem-nos no, no blog.safemed.pt, Uh, António, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua, pelo seu contributo muito relevante aqui Fernando, hoje. é sempre
1: um prazer e muito consigo, obrigado. que eu não conhecia fiquei, <risos> fiquei encantado com esta entrevista e ia terminar com uma reflexão, pode ser?
0: Pode, claro, com certeza que sim, uma vamos a isso então,
1: tem a ver com este tema uh, vamos só por um momento sentir o que é ter limitações físicas e como isso afeta, Fernando, a vida de cada um nas coisas mais básicas por outro lado, não podemos estimular a dor, mas podemos estimular a consequência de um acidente. E eu perguntaria a todos que nos estão a ouvir, uh, ao Fernando também, qual é a sensação de um trabalhador que deixou de ver? Qual é a sensação de um trabalhador que deixou-te ouvir? Que já não consegue escrever? Que já não consegue mudar a fraude do seu filho? Ou simplesmente não consegue dar um abraço aos seus pais. Portanto, isto é uma reflexão sobre a consequência nefasta do outro lado, da dark side não é? do trabalho, que uh, nós não queremos lá chegar, não queremos que os nossos amigos lá cheguem, os nossos familiares, mas que não queremos que ninguém passe por, estas, por, este, por este lado sombrio, escuro, cinzento, que eu chamo o outro lado, o dark side do, do trabalho. Bem acha, Fernando.
0: Muito obrigado por essa reflexão. Muito, interessante muito obrigado, palavras. Fernando. Muito obrigado, então. Um bom dia a todos. Obrigado. Este podcast tem o apoio de SafeMed, o mais avançado software para a gestão dos processos de segurança e saúde do trabalho. Disponível para prestadores de serviços e gestão interna. Saiba mais em www.safemed.pt